0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och tårar Fan,
1: händer just nu detta inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
1: Det är ju då två personer som vi började har brakt som livet Vi har mord i två fall
0: det är en man i 70-årsåldern och, och en kvinna i 60-årsåldern, ett par, som anträffades vid 18-årsåldern igår kväll.
1: Även i de mest bestialiska gärningar finns det ofta något slags motiv, någon slags förklaring- varför just den personen drabbades svartsjuka, pengar eller ett försök att dölja lögner- eller ännu mer långsök, någon gammal ofrätt. Någon slags koppling mellan gärningsman och förövare- ett motiv som för oss andra inte håller men som ändå finns där. Men ibland är det bara obegripligt, fullständigt omöjligt att förstå. Som dubbelmordet i Mantorp den 11 juni 2017. Ett äldre par, han 70, hon 62, mördas på det mest brutala och vidriga sätt i deras eget hem. Paret hittades nästa dag. Deras dotter kom till platsen och fann sina föräldrar fastbundna på varsin stol. Med mun och näsa förtejpade och med halsarna avskuvna. Jag, liksom alla andra, blev väldigt illa berörd när detaljerna om mordet blev kända. Det går inte ens att föreställa sig hur deras sista minuter varit. Och jag... Liksom de flesta andra antog att det fanns någon koppling mellan paret som råkade ut för det här och den som gjorde det. Att det var ett rån, att de kände varandra eller att någon var ute efter pengar. Någonting som kunde förklara varför just de drabbades. Men det skulle visa sig att vi tänkte fel. Sanningen var betydligt mer fasansfull än så. Den som ledde spaningarna efter dubbelmördaren i Mantorp var Gunilla Broman. Jag är Gunilla Broman, välkommen till min podd. Kan du berätta om hur du kom in i det här fallet? Hur började det här för dig?
0: Det började med att jag på måndagen den 13, blir det, 13 juni 2017 fick uppdraget att åka till Linköping och starta upp en utredningsgrupp med anledning av de morden som hade skett i Mantorp eller som man hade upptäckt dagen innan.
1: Mm. Vad visste du då om vad som hade hänt?
0: Jag visste att det var två personer, ett par som bodde i en, i en villa utanför Mantorp i Inköping som hade blivit berövade livet och att... Det var en fruktansvärd syn som hade mött de anhöriga och poliserna som kom till platsen mm. och att det inte var någon tvekan om att det var en mordutredning som vi skulle starta upp.
1: Mm. När du fick höra då detaljerna om vad man hade sett när man kom dit och på vilket sätt det här paret hade blivit mördad, vad tänkte du då?
0: Ja, det är många tankar som far genom huvudet. Dels uppdraget som sådant att vad, vad vi ska göra helt enkelt och fokusera på. Och, samtidigt, vad kan det här vara för gärningsman eller gärningsmän som gör på det här viset? Mm. Så ja, det var många olika tankar som får genom huvudet.
1: För mig som amatör så tänker jag så här liksom att om, om utifrån hur de blivit mördade så, så, så tänker jag mig att nej, det kan inte vara något närstående. Som det som är ofta så här i mordfall. Tänkte du så också? Eller?
0: Alltså vi får ju, när vi startar upp på det här viset så får vi ju aldrig utesluta någonting. utan Vi måste ha med alla aspekter mm. kring hur det kan ha gått till. Och göra en kartläggning av offren ordentligt och se hur de har levt och vad det finns för relationer.
1: Mm. Vad var svårigheterna i just det här fallet?
0: Svårigheten var att vi tidsmässigt förstod att vi låg en bit efter gärningsmannen eller männen och att vi hade bra spår på brottsplatsen och så småningom DNA-spår mm. men inte gick inte in på någon gärningsman.
1: Vad var det för spår ni hade?
0: Vi hade DNA-spår och vi hade även fingeravtryck från brottsplatsen och skoavtryck. Mm.
1: Vad kunde ni dra för slutsatser av de spåren som ni hade?
0: Vi drog slutsatsen att själva brottsplatsen, det själva brottet hade ägt rum i köket. Alltså begränsad brottsplats och att gärningspersonerna inte hade rört sig så mycket i huset i övrigt. Mm. Så att det var ganska koncentrerat, att det hade skett någonting i köket. och vilken anledning visste vi inte.
1: Fanns det någonting som tydde på att det var fler?
0: Det är svårt att säga från början hur många det kan ha varit inblandade. Mm. Så det, får ju, det gav ju utredningen successivt i och med de svar vi fick från bland annat NFC.
1: Polisens utredare hittade många spår på platsen. Fingeravtryck, DNA, skoavtryck och tejp som används. Dessutom visade sig ganska snart att någon tagit ut 15 000 kronor på en bankomat genom att använda sig av parets bankomatkort. Tyvärr var inte den bankomaten utrustad med kamera så man kunde inte se vem som tagit ut pengarna för där skulle ju fallet kunna sluta. Men de andra spåren var väldigt tunga i de fall man hade någon misstänkt person att jämföra dem med. Och där låg problemet. Det fanns ju ingen. Jag jobbade inte aktivt med något tv-program vid tiden för mordet så jag hade inget skäl eller möjlighet att följa utredningen nära. Det jag fick veta var det som stod i pressen. Och där fick jag intrycket att utredningen gjorde framsteg. Tre bröder greps vid en rutinkontroll bara timmar efter att paret hittats. Ett par i en raggarbil efterlystes också efter att bilen hade sätts vid brottsplatsen vid tiden för mordet. Två personer anhölls till och med misstänkta för att ha utfört dådet. Så det här blir ju snart löst, trodde jag. Men så blev det inte. Brödrartrion hade ingenting med brottet att göra, inte raggarbilen heller och de två anhållna släpptes efter en tid. Så utredningen stod på noll igen. När förstod ni att det förmodligen bara var en? Eller, eller drog ni den slutsatsen överhuvudtaget? Det kanske ni inte gjorde.
0: Nej, vi kan aldrig säga det med säkerhet. Utan vi, det vi visste var att det var eh, DNA-spåret som vi fick fram var ett DNA-spår. Mm. Mm. Eh, fast den fanns på två olika ställen, men det var från en och samma person. Så det var ju en eh, riktlinje som vi hade varje fall. Att det mm. var ju samma person. Mm.
1: Mm. Det här fallet var ju, ju stor uppmärksamhet och det, det, ni hade andra misstänkta och som, som också spekulerade som i tidningarna och sådana saker. Vad kan du berätta om, om det nu efter, i efterhand? De, de spår som ni ändå på något sätt gick vidare på men som inte ledde någonstans?
0: Nej, vi fick, initialt så fick vi oerhört mycket tips från allmänheten och vi pratade ju väldigt mycket eller höll förhör med människor och hämtade in annan information. Och då, då kom det fram uppgifter kring... Två personer som gjorde att de bedömdes som misstänkta misstänkta och som mm. vi hämtade in och
1: förhörde. Vad var det för uppgifter? Är det något du kan gå in på?
0: Nej, det var dels från förhör, alltså ja. människor som hade gjort iakttagelser och, mm. och så vidare. Och, men i och med den åtgärden kunde vi också utesluta att de inte var aktuella i
1: ärendet. När man då jobbar med ett fall så här, man, man får upp ett spår, man tar in folk till förhör och så visar det att det var inte de. Hur känner man då som utredare?
0: Ja det är ju både och på ett vis så är det ju skönt att veta nej men det här spåret kan vi släppa nu för nu har vi jobbat igenom det och det är inte de här personerna utan nu får vi fortsätta arbeta oss successivt och systematiskt igenom med vidare andra åtgärder. Samtidigt så för anhöriga skull och för risken att det ska ske en grovt brott igen så känns det ju inte bra heller naturligtvis.
1: Det var där och då polisen beslutade sig för att försöka klara ut vad tejpen man hittat hade köpts. Det låter enkelt men det är betydligt mer omfattande än så. Det var två sorters tejp. En vanlig packtejp och en gaffatejp. Vanlig den också. Båda fanns att köpa i stort sett överallt. Båda finns hemma hos väldigt många människor i källaren eller verktygslådan. Men kombinationen av de två tejperna kanske inte är så vanlig, särskilt om de köpts vid samma tillfälle. Det här var naturligtvis en chansning, men det var det enda man hade att gå på. Och det blev en omfattande undersökning. Väldigt många rullar av tejpen hade sålts, även i kombination. Det såg tröstlöst ut. Berätta då hur, hur ni så småningom började komma framåt på riktigt?
0: Ja, det, det är ju många olika ingredienser i ett sånt här ärende och mycket samarbete. Det bygger ju på att vi, vi jobbar med andra för att komma framåt. Så det var ju dels att vi kunde utesluta många personer genom förhör och andra informationsinhämtade åtgärder. Sen så hade vi det här DNA-spåret. Vi spekulerade i olika saker som vi skulle kunna Gå vidare med utredningsåtgärder och där bland annat var ju tejpinköp för paren. Offren var ju kraftigt tejpade med silverfärgad vävtejp och svart PVC-tejp. Det här är en avrättning. Så beskrev chefsåklagaren Per Andersson morden på Thor Lekander och Ann-Kristin Lekander som förra sommaren blev offer i ett dubbelmord. Enligt åklagaren blev de två offren kraftigt bunna med tejp och juristen Elisabeth Massi Fritz kallar
1: morden... När bestämde ni att ni skulle fokusera på det, att ni, ni skulle gå vidare med tejpen? Var någonstans i utredningen är vi?
0: Ja, vi är i början av utredningen där vi, vi har det som en, ett, en tänkbar uppgift att spåra vidare. Sen mm. förstod vi ju att det skulle bli väldigt svårt och omfattande men att vi måste göra det. För att visst, det kunde ju vara så att tapen fanns i huset från början. Men vi kunde ju inte utesluta att den hade köpts in just mm. för det här tillfället. Så då börjar vi det eftersökandet med att... ja. Och prata med olika affärer. Ja, hur gör man rent praktiskt? Det är en, en grupp, en särskilt utredningsgrupp- som fick jobba enbart med att eh, hämta information om tejper. Och, mm. eh, vi hade ett litet jämförelseprov så småningom. Då, eh, och, och se om det kan stämma överens med vad den, den affären har för tape. Och till slut så landade vi på att eh, det är en förmodad tape från Biltema. Mm. Och då kunde vi vända oss dit och... och eh, Fråga om olika inköp helt enkelt. Mm.
1: Det, det, då när, när det här kom ut i pressen så talades det om att det var en väldigt ovanlig typ av tejp. Men det var det ju inte.
0: Nej, det var en, en vanlig tejp. Mm.
1: Mm. Och det ovanliga var, eller det som så att säga, gjorde att ni ändå kom framåt var kombinationen.
0: Ja, precis. Eh, via eh, Biltema då så fick vi hjälp att eh, få in kvitton. Och det var ju ganska många som hämtades eller vi fick information om att så här stort är urvalet jag tror det var 177 mm. eh, utifrån den här kombinationen med att ha köpt silvertape och eh, svart pvc tape mm. som vi sen eh, begränsade i geografiskt eh, område tidpunkt och, och så vidare som gjorde att vi kunde krympa ner antalet inköp
1: mm. Till vilket antal kom ni?
0: Eh, vi kom ner till 12
1: och Vad gjorde ni då?
0: Då bestämde vi oss för att de här personerna ska vi förhöra och vi ska DNA-topsa dem mm. för att komma vidare. Mm. Och hur gick det? Ja, det gick bra. Vi, vi pratade med bland annat då, eller höll förhör med den personen som nu är dömd för brotten. Mm. Och den 13 september så förhördes han och topsades.
1: Var stod han på listan? Hur många hade ni... Han var först på listan i för
0: Nej, men han var i
1: bland de första där. Mm. Mm. Alla tolv kallades till topsning. Ingen vägrade. Och det blev träff. En persons DNA stämde överens med det som hittats på brottsplatsen. 22-åriga Edvin gylensvan. Inte bara DNA stämde, också fingeravtrycket och skospåret. Nu var polisen säker. Det var rätt man. Hur reagerar då en, en vanlig person som, som är oskyldig och när ni ringer och säger Ja, nu vill vi prata med dig om det här och vi vill topsa dig. Hur reagerar man?
0: De allra flesta förstår eh, syftet med det och, och vi förklarar ju väl varför vi gör det här.
1: Mm.
0: Och att det är en del i utredningsprocessen och de allra flesta är, är förstående och, och går med på det som vi vill så att säga, att vi mm. pratar med dem och det är mm.
1: Hur reagerade den här personen?
0: Han var också eh, välvilligt inställd till och möta upp de personerna som kom och genomförde förhöret och toppsningen.
1: Mm. Det fanns och, ingenting där som gjorde att ni blev misstänksamma?
0: Eh, nej, inte direkt. Lite nervös, men det finns ju många människor som blir nervösa när polisen kommer och pratar med dem. Mm. Eh...
1: Kommer man hem till dem eller kommer <coughs> de ner till station?
0: Det är olika. Ibland så möter vi upp, upp i hem eller i arbetsplatser. Men i de flesta fall så, om det finns en polistation i närheten så kallar vi dit. Men vi gör det ju så skonsamt som möjligt ändå för de personerna som ska höras när man inte är misstänkt.
1: Hur lång tid tog det då från att ni hade toppat honom tills ni fick svaret?
0: Topsade den 13 och sen den 15 september på morgonen fick vi besked från NFC att det var en grad plus fyra som man säger den hade gått in på den här personen som numera är dömd. Och samtidigt så fick vi besked om eh, även att en sko hade kvitterats ut till den misstänkte personen. En skovars modell eller skoavtryck fanns i, i huset på brottsplatsen. Mm.
1: Hur tänkte du då när du fick de här besked?
0: Ja, det kändes fantastiskt bra, en lättnad. Men samtidigt en en oro för var, var är den här personen idag och kommer vi att, att hitta honom. Och det börjar ju en, en ny del i utredningen att hitta honom och säkra bevis och mm. liknande kring honom. Eftermordet fick polisen upp spår som ledde utredningen åt olika håll. Polisen kunde också säkra DNA-spår från brottsplatsen som ledde till en tidigare ostraffad 24-årig småbarnsfar.
1: Men vem var han då? Och hur kände han paret som mördades? Ja, han var far till två små barn och bodde ihop med mamman. Familjen beskrev honom som omtäcksam och snäll. Men vid närmare undersökning fanns dock tecken på att han hade psykiska problem. Under 2014 försvann han och söktes av Missing People. När man till sist fick kontakt med honom befann han sig på en psykiatrisk avdelning i Göteborg. Och när brodern och pappan kom dit upptäckte de att han försökt begå självmord på ett hotellrum och skrivit ett avskedsbrev. Han blev intagen för psykiatrisk vård och fick tung medicinering- men han frisknade till och blev tillsammans med sin flickvän igen efter en paus i förhållandet och barnen kom. Men hur kände han det mördade paret? Vilken koppling fanns det mellan dem och honom? Hur polisen än letade hittade man ingen koppling. Hur reagerade han då när, när ni tog in honom och berättade det här för honom?
0: Det gick väldigt lugnt tillväga till eh, själva gripandet och, eh, och åtgärderna som vi gjorde där på, på platsen sökte igenom hus och liknande. Mm. Så det var inga inget, ingen uppståndelse kring det alls från hans sida.
1: Men i förhören nekar han ju sen.
0: Ja, det stämmer.
1: Hur tänkte de det?
0: Ja, det är ju inte ovanligt att eh, personer nekar när man är misstänkt för, för brott. Dels så kan det ju vara så att man faktiskt är oskyldig och nekar av den anledningen. Och sen kan det ju vara av andra skäl som man inte vill berätta sanningen.
1: Mm. Det som gör det här fallet väldigt ovanligt det är ju att det finns ju ingen som helst koppling mellan offren och förövaren. Det finns det ju nästan alltid i alla mordfall så, så finns det någon slags relation eller de känner varandra. Men här är det helt... Eh, okända för varandra du måste ju ha funderat väldigt mycket på just det
0: Ja det, det har jag gjort eh, var, var ska vi leta så in, mm. inledningsvis och göra de prioriteringarna så att eh, vi ska göra många olika åtgärder för att hitta gärningsmannen mm. men samtidigt begränsa sig någorlunda i eh, åtgärder för vi är ju inte hur många som helst heller som, som jobbar med eh, ärendet utan eh, det var, det var svårt.
1: Men du måste ju också personligen ha tänkt, varför just de här, varför just nu?
0: Ja, absolut. Det har jag tänkt många gånger. <clears throat> för det fanns ju också en annan ingrediens i, i morden. Det var ju en ekonomisk överföring som förbryllade oss också. Vad, vad står det här för? Är det, var det något rån som var tänkt att ske eller... Var det morden i sig som var syftet? Mm. För det fanns ju andra... Det fanns ju kontanter och liknande att ta i huset. Som kunde vara tillgängligt mm. om man ville begå ett rån.
1: Men... blir du inte frustrerad frustrera då? Jag menar, du, du har ju då teknisk bevisning som, som gör att du i alla fall vet att han var där. Det kan du ju med säkerhet säga. Och det finns ingenting som tyder på att någon annan ska vara där. Men så får du inte några svar ändå. Blir, blir man lite frustrerad?
0: Ja, till viss del. Men samtidigt så, så ha, hade vi så god bevisning. Vi hade så många olika faktorer som gjorde mm. att det kändes och vi ansåg att vi låg rätt i, i den, att det var den här personen mm. som var misstänkt. Mm. Sen det är klart att, att det är alltid skönt att få en förklaring eller en berättelse över hur det har gått till. Och inte minst för de anhöriga som sagt. Men även för vårt arbete. Åklagaren anser att hans version är ren och skär lögn. Att det inte finns så mycket spår som tyder på att andra ska ha varit inblandade där. Precis de bevis som finns nu så menar jag åklagaren på att det finns ingenting som pekar på att det skulle ha varit någon annan på förhoppningsplats.
1: Själv nekade han till för att ha utfört morden. Han medgav visserligen att han varit på plats- vad skulle han göra med de bevisen emot sig? Men han påstod att någon annan också varit där. Någon som utfört själva morden. Och det här var en inställning han vidhöll genom båda rättegångarna. Ingen av domstolarna trodde honom utan dömde till livstidsfängelse sommaren 2017. En fälld mördare, ingen förklaring. Ända fram till förra året. Han fortsätter ju neka under rättegången. Han skyller på någon... Eller ett par andra, jag kommer inte ihåg. Men han var i alla fall inte ensam där. Och han hade, okej, okay, hjälpt till. Men det var någon annan som utförde själva morden. Och det här trodde ju inte domstolarna på. Utan de dömde honom. Och så och han fortsatte neka. Och du fick aldrig något svar. Men sen hände någonting förra året. Berätta.
0: Ja, ja precis. Vi hade ett, äh, ett möte med anledning av att han ville lämna information om äh, delar av det som hade hänt.
1: Han tog kontakt helt enkelt och sa, jag vill prata.
0: Ja, precis. Att, att lämna information om ärendet och då fick mm. vi ett klargörande över att, att det var han som hade varit mm. ensam i huset. Och...
1: Ni mötte upp honom i sätt. Ja. Vad sa han?
0: Ja, han berättade som sagt att han hade varit ensam på, på brottsplatsen och att det inte var planerat från början utan att, att det var en impuls... Impulsiv handling som gjorde att det blev som det blev i mm. huset: att de blev mördade.
1: Mm. På ett väldigt grymt sätt.
0: Ja, väldigt grymt
1: sätt. Varför tror du han ville träffa dig och berätta det här?
0: Jag blir inte spekulera i varför det kan vara på det här viset. Men dels så kan det vara som man själv sa: att för anhöriga skull. Att vi kan få lämna lite mer information.
1: Mm. Fick du någonsin svar på frågan? Varför just de här två? Varför valde han just dem?
0: Eh, nej, eh, det fick jag inte. Utan att det var en mer impulsiv eh, handling som gjorde att han hamnade där han hamnade. Att det inte var planerat.
1: Mm. Och De fall som du har varit med om och, och jobbat med så måste det här ändå vara ett av de märkligaste. Just för att det är, inte finns någon koppling.
0: Ja, det här är absolut. Eh, det fanns eh, inga... Kopplingar som sagt till misstänkta personer. Det var ett par som levde lugnt och stilla och det fanns inga konstigheter kring paret som uppmärksammade oss. eller som ja, Det fanns ingenting kring dem att gå vidare på som det kan göra i andra sammanhang. Att det finns någon osämja sen tidigare eller liknande. Utan det, det var ju det som, det som var så svårt.
1: Man brukar kalla sådana här fall för utredares mardrömmar därför det finns liksom ingen hur mycket man än undersöker så hittar man inte ens den minsta lilla grej och gå vidare på. Det måste ju ha varit oerhört skönt när ni sen ändå så småningom hittade den här personen och fick honom dömd. Det ja. måste ha varit jätteskönt.
0: Ja, jätteskönt. Att få, eh, ett avslut. Eh, för det finns ju hela tiden en oro att kan en person begå så här allvarliga brott med så här mycket våld så, så, kan, det ju, så kan ju det hända igen. Jobans
1: pappa, Edvin Gylensvan, tejpade och skapade paret Lecando till döds på deras gård i Mantorp. Efter rättegången bedömde Linköpings tingsrätt Gylensvan som
0: skyldig. Tingsrätten har beslutat att han döms för två mord och till livstidsfängelse. Ett omfattande polisarbete ledde i höstas fram till att den 24-åriga Edvin Gylensvan kunde vinnas till dubbelmordet.
1: Var det någon gång under utredningen när du tvivlade på att ni skulle klara det? Här? Nej. Inte.
0: Jo, jo det, det är klart att det fanns en oro att, att vi inte skulle klara
1: Det men... ja, Med tanke på att det var så svårt, så svårt utredningsläge med
0: det. Ja, precis, det var det ju Men inställningen, om jag ska uttrycka mig på ett annat sätt Inställningen är ju hela tiden att vi ska klara upp det mm. Men sen vart det efter tiden går så är det klart att det finns en oro I alla fall att, att vi inte ska klara upp det men,
1: För och, det är ju så med mordutredningar. att det är ju den här typen av mord som riskerar att inte klaras upp. Ja. Det är det. Så att den risken är ju betydligt större i så mm. här, sammanhang. Absolut. Mm. Hur känns det idag när du tänker på det?
0: det när jag tittar tillbaka på det så, så ser jag hur omfattande arbetet var. När man är mitt uppe i det så... så flyter ju allting på eller rullar på vi gör olika utredningsåtgärder men det var ett otroligt omfattande arbete av många personer som var engagerade och eh, hur mycket hjälp vi fick utifrån med, med alla människor som ställde upp, som vi, vi kontaktade företagen, både den, när det gäller skor och, och tejper och så vidare och alla var så välvilligt inställda till att hjälpa oss och det är ju det som vi når framgång, det är ju Dels samarbete inom polisen och NFC och RNV och allt det här. Men även med andra aktörer. Det är nog vi kan ha framgång. Och få jobba ihop över tid. Att inte dra ner på resurser för tidigt utan att man får vara en utredningsgrupp som får kämpa igenom olika uppgifter och uppslag.
1: Tack så mycket. Tack. I december förra året kom alltså det som alla väntat på ett Erkännande. Först i ett brev till expressen reporter Nina Svanberg, sen i ett möte som vi hörde med Gunilla Broman. Och det framkommer att han valt ut paret av en slump, att det inte fanns någon koppling. Men varför frågar man sig? Varför? Och svaret i brevet till Expressen-journalisten blir inte särskilt upplysande. Så här skriver han. Jag försöker förstå och framförallt så försöker jag lista ut varför jag gjorde som jag gjorde. Det är som någon slags mental spärr. Jag behöver tid att reda ut allt och nu har jag all tid i världen. Det sa jag till mitt ex också två veckor efter dom i hovrätt. Fastbunna torterade mördare. Jag försöker förstå är svaret vi fick. Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får möjlighet att lyssna. Och har du förslag på fall som du vill att vi ska ta upp eller har du andra synpunkter? Maila då till fallen at ilikeradio.se Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Researcher och inspelning David Persson, ljudsättning Alexander Martyris och exekutivproducent Mattias Arvidsson. Nyhetsklippen i sändningen kommer från Expressen TV. Och så till sist, missa inte Krimtorsdag på TV3, efterlyst följt av en TV3-dokumentär om fallen ni aldrig glömmer. Produceras av I Like Radio. I like radio.